0: Dzień dobry, ja się nazywam Basia Czyżewska i zapraszam na podcast Temat Rzeka. Dziś moim gościem jest Paweł Tyszka, kierownik działu projektów naukowych i muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie i współautor książki Maria Kazimiera Sobieska, 1641-1716 w Kręgu Rodziny, Polityki i Kultury. To jest wydawnictwo Zamku Królewskiego. Nasz podcast nagrywamy z okazji 50-lecia decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o... Marii Kazimierze Sobieskiej i Janie Trzecim Sobieskim, największej z love story w polskiej historii.
1: Można powiedzieć, że największej, bo takich love story było kilku, kil, kilka przypadków, bo mamy przecież jeszcze Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówne.
0: To jest tragiczna historia.
1: <grych> można powiedzieć, że tragiczna, w przypadku Sobieskich e, bardziej szczęśliwa, e, chociaż niezwykle burzliwa e, i niejednoznaczna, tak można by było powiedzieć.
0: Kim była Maria Kazimiera?
1: Mm. Maria Kazimiera, można było powiedzieć, że Maria Kazimiera to jest taki trochę kopciuszek, która pojawia się jako małe dziecko na dworze w Warszawie, później powraca do Francji, wraca, zostaje wydana na początku za jednego magnata, później za drugiego, wreszcie by zostać królową.
0: To zacznijmy od początku. Rodzi się w rodzinie niezbyt zamożnych, ale dość wpływowych francuskich magnatów. Jej mama jest ochmistrzynią na dworze Ludwiki Marii Gonzagi, a ojciec skromnym markizem. I ona jako mała, kilkuletnia dziewczynka staje się dwórką właśnie Ludwiki Marii Gonzagi, która w momencie ślubu z Władysławem IV staje się królową Polski i wtedy zabiera ją razem ze swoją świtą na zupełnie obcy dwór, do innej kultury, do innej strefy wpływów, do, do, właściwie do, do innego języka i środowiska.
1: To jest tak, że faktycznie rodzina Darkinów jest rodziną szlachecką, ale jakby oni później próbowali budować taką swoją legendę, że to jest jakaś rodzina znacząca, bardzo wpływowa. Tak jak pani tutaj zaznaczyła, e, no ta pozycja ojca nie jest jakoś specjalnie wysoka, jest tam e, kapitanem gwardii e, księcia orlańskiego, matka jest ochmistrzynią na dworze, e, właśnie. Czyli jest
0: menadżerką dworu.
1: Można by było tak powiedzieć, zarządza tym dworem e, Ludwiki Marii Gonzagi. Natomiast Ludwika Maria Gonzaga też w tym momencie jakby też nie odgrywa większej roli, no bo e, po swojej dość burzliwej młodości na dworze francuskim została trochę odesłana na boczne tory i w momencie, kiedy faktycznie Władysław IV rozpoczyna poszukiwania kolejnej swojej małżonki, nagle dwór francuski stwierdza, że to jest może dobry moment, żeby związać króla z Francją, żeby poślubił właśnie Ludwikę Marii Gonzagę, a przy okazji pozbywamy się Ludwiki Marii Gonzagi, która jest dość problematyczną osobą. No i, i to się udaje, więc w 1645 roku Ludwika Maria Gonzaga rusza do Warszawy i postanawia zabrać ze sobą e, dwór. Dwór, który jest tworzony na potrzeby jej pobytu w Warszawie. Czyli to są głównie właśnie Francuzi skupieni e, wokół, e, którzy do tej pory byli skupieni wokół e, Ludwiki Marii. Więc zabiera również pa, e, panny z Fraucymeru, czyli swoje damy dworu. E, no i w tym momencie robi pewien ukłon, to znaczy no nie zabiera swojej ochmistrzyni, no bo ona zostaje z rodziną na miejscu, ale ponieważ Rodzina Darkienów jest dość liczna, oni mają mhm. liczne potomstwo, to to stwierdza, że przynajmniej najmłodszą z córek zabierze, czyli tą czteroletnią Marię Kazimierę do Warszawy.
0: Od razu pojawiają się plotki, że to jest coś niezwykłe, tak małe dziecko, rusza w daleką podróż, być może jest nieślubnym dzieckiem królowej.
1: Tych, tych plotek związanych z życiem Ludwiki Marii i było dużo. Ona faktycznie w młodości e, wplątała się w kilka romansów, które e, nie, nie przysporzyły jej sławy. E, stąd też było rozpowszechnione na dworze takie, taka opowieść, że właśnie Maria Kazimiera jest jej nieślubną córką. E, natomiast no to jakby bardziej to są jednak jakieś legendy i późniejsze e, próby, e, jakby czy oczernienia Ludwiki Marii Gonzaghi, szczególnie w okresie, kiedy walczyła o elekcję Vivente Regge dla, dla następcy swojego męża. E, natomiast no, to jest jakby osoba z jej najbliższego otoczenia. No, jeżeli mamy ochmistrzynię tą menadżerkę, która zarządza dworem, ma, to, ma tych kilka córek, z tą najmłodszą, królowa była, przyszła królowa była dość mocno związana, więc postanawiają ją po prostu zabrać jako swoją pupilkę. Trzeba o tym pamiętać, że dla takich młodych dziewczyn to była olbrzymia szansa. To znaczy, jeżeli przyszła królowa, udawała się na dwór e, gdziekolwiek, no to zabry, za, najczęściej zabierała ze sobą właśnie córki z tych mniej zamożnych rodzin, bo dla nich to była szansa na tym nowym dworze. Awans społeczny. Awans społeczny, ale przede wszystkim znalezienie bogatego męża. Mhm. Bo przyjeżdża królowa, przywozi swoje panny. Jeszcze z Francji. Tu jest czas Francji, natomiast najczęściej, nawet jeżeli one przyjeżdżały, przyjeżdżały na przykład Habsburżanki, przywoziły swoje dwory, no to były panny starannie dobrane e, z odpowiednich rodzin, najczęściej właśnie tych uboższych. typu e, I to dla nich była szansa, że dzięki królewskiej protekcji, dzięki protekcji królowej, dość wysokiemu na przykład posagowi która królowa mogła ufundować, ale przede wszystkim tej szansie, że w przyszłości ci mężowie będą awansowani na najwyższe urzędy, takie panny były no, bardzo atrakcyjne na rynku matrymonialnym. Więc to, I tutaj Ludwika Maria wychowana właśnie na dworze francuskim widziała, że tą właśnie w ten sposób może bardzo dużo zdziałać w Warszawie i w Rzeczpospolitej.
0: No i to się de facto wszystko zrealizowało.
1: Tak, to znaczy tych, właśnie tych panien z dworu Ludwiki Marii Gonzagi, które zrobiły błyskotliwe kariery jest... Wiele I tak naprawdę ci mężczyźni, ten najwyżsi urzędnicy polityczni w dobie panowania Jana Kazimierza, no to są najczęściej właśnie ci, którzy mieli szczęście poślubić jedną z dwórek Ludwiki Marii Gonzagi.
0: No, ale jeszcze jesteśmy na tym etapie, że ona jest dzieckiem. I zastanawiam się, jak wyglądały realia życia takiej dziewczynki na dworze, który jest tak naprawdę poligonem wojskowym. Tam cały czas knuje się intrygi, walczy się o wpływy. To jest bardzo niewłaściwe miejsce do dorastania.
1: Ale ona, biorąc pod uwagę, że ma 4 lata, to można by było powiedzieć bardziej, że ona jest taką e, atrakcją, taką maskotką na dworze. To Nazywane zatem, jest Marysięką. No, Marysięką, właśnie. Więc to jest takie małe dziecko, które jest e, atrakcją. No, trzeba też pamiętać o tym, że e, Ludwika Maria e, Gonzaga e, no, przybywając do, do Polski e, liczyła sobie 35 lat. Czyli już nie była pierwszej młodości na ówczesne standardy, przepraszam, mhm. że to powiem. No, natomiast e, i dość długo z Władysławem IV też nie miała e, dzieci, dopiero z, nas, z następnym swoim mężem, czyli Mianem Kazimierzem, e, miała dwoje dzieci, które jednak zmarły e, e, we wczesnym dzieciństwie. Więc dla samej Ludwiki e, Marii Gązaki to mogła być taka właśnie namiastka też macierzyństwa, że mamy, mamy taką małą dziewczynkę, którą możemy się zaopiekować. maskotką. Można tak powiedzieć, że była taką maskotką dworu e, i podejrzewam, że w tym pierwszym okresie pobytu na dworze królewskim, to ona jakby nie odgrywała takiej roli, e, nie była przeznaczona jakby do tej właśnie tych roszad personalnych, do tej walki na dworze, miała spełniać inne funkcje.
0: Ale jednocześnie chłonęła jakiś rodzaj y, kontaktów, komunikacji, uczyła się języka, manier.
1: Oczywiście, to jakby dwór był miejscem dla nauki, to znaczy nauki właśnie życia dworskiego, czyli tych wszystkich manier, umiejętności poruszania się w tym świecie. Wiadomo, że do, do Warszawy ściągali przede wszystkim, to było miejsce, gdzie przebywali najwyżsi urzędnicy państwowi. Tutaj przebywały też ich małżonki. Tu się koncentrowało całe życie polityczne, ale też życie kulturalne. E, za Władysława IV na Zamku Królewskim przecież istniał teatr, który wystawiał sztuki, to był z, jeden z, w tym czasie jeden z największych ośrodków właśnie kult, e, e, takich kulturotwórczych w całej Europie. Więc ten, ta Warszawa wtedy tętniła życiem i dla takiej młodej dziewczyny, która jakby, nie, nie ukrywam, przyjechała z prowincji, no, ten życie w Warszawie to było życie, na najwyższym wtedy poziomie kulturalnym i takim w ogóle atrakcyjności.
0: No tak, z burgundskiego Nywer do Warszawy.
1: Tak, i tylko jak mówię, bo ta, to trzeba pamiętać, że właśnie do potopu szwedzkiego Warszawa w tej części Europy faktycznie nadawała ton i życie na dworze Władysława IV należało do takich jednych z najbardziej e, bujnych, jeżeli chodzi właśnie o życie artystyczne, kulturalne.
0: Ale sytuacja polityczna jest niestabilna i po kilku latach prosperity, kiedy umiera Władysław IV, Maria Gonzaga, Ludwika Maria Gonzaga traci, straci, traci wpływy, odsyła swoją podopieczną z powrotem do Francji, gdzie ona w szkole klasztornej ma się uczyć, ma wtedy 7 lat. I dopiero po 4 pięciu, tutaj są różne teorie, może wrócić do Warszawy, kiedy, się tu, kiedy kryzys jest już zażegnany i królowa wychodzi za mąż, za Jana Kazimierza, stając się znów panią na dworze. Wtedy Marysienka pojawia się w trochę innym świetle, jest już dorastającą panienką, podobno niesłychanej urody
1: ze wszystkich zachowanych, we wszystkich zachowanych źródłach jest poświadczone to, że naprawdę była piękna, a przynajmniej potrafiła te swoje wdzięki wykorzystać. Więc wraca, po, kiedy powróciła do Warszawy w 1652, 1653, ma te 11, 12 lat, natomiast dość szybko zostaje właśnie dostrzeżona wśród tych panien dworskich, jako ta, która właśnie olśniewa urodą, jest pełna wdzięku na pewno temperamentu. Więc zaczyna przykuwać uwagę potencjalnych e, narzeczonych. O tak by można było powiedzieć. Ale
0: czy jest dobrą partią, po, poza, poza tym, że jest ozdobą?
1: E, czy jest dobrą partią? E, matrymonialnie mm, wiadomo było, że była... I, stała się jedną z ulubionych, jak nie ulubioną dwórką Ludwiki Marii Gonzagi, czyli z tej jakby maskotki stała się taką właśnie e, jedną z tych powiedzmy przyszywanych córek królowej. I wiadomo było, że jeżeli ten, kto ją poślubi, e, może liczyć na królewską protekcję. I tu się pojawia pewien problem, dlatego że o jej rękę zaczynają, mogą zabiegać ci, szczególnie ci niżej uposażeni, którzy mają nadzieję, że w ten sposób zbudują swoją karierę. Natomiast królowa tu ma większe ambicje, to znaczy tą swoją ulubioną dwórką, e, nie, która cieszy się dużym powodzeniem, zamierza złapać na wędkę jednych z najbardziej zamożnych, potężnych, żeby w ten sposób ich e, e, zbliżyć do dworu królewskiego.
0: Na horyzoncie pojawia się Jan III Sobieski, który wtedy jeszcze w ogóle nie myślący o karierze królewskiej, ale bardzo mm, ceniony strateg i wojskowy, który w trakcie karnawału w 1655 roku e, poznaje e, ma, Marysiękę na zabawach dworskich i od razu zakochuje się od pierwszego wejrzenia.
1: To jest takie, i też jedna właśnie takich legend, która została później obudowana, że on się wtedy zakochuje i jakby już postanawia tą Marysienkę, Marysienkę poślubić. Natomiast po pierwsze trzeba pamiętać, że Jan Sobieski w tym czasie był młodym kawalerem, który dopiero próbował znaleźć swoją drogę kariery, to znaczy on pukał na dworze w różne drzwi szukając protekcji i starając się pozyskać łaski królewskie, no ale to jest jakby dopiero jego początek, jego kariery. E, czy, na pewno wtedy już poznał e, Marysienkę, czy ta miłość... E, ma wtedy 26 lat. E, tak, a Marysienka ma lat 14, tak. więc, e, więc to jest jakby powiedziane, że on już, jak wiadomo, że już powinien założyć tą rodzinę, żeby przedłużyć swój, e, swój ród. E, natomiast no jego pozycja jeszcze, to nie jest ta pierwsza liga, o której by Ludwika Maria Gonzaga myślała dla swojej e, ukochanej podopiecznej.
0: Natomiast zaczyna się wymiana listowna, a kiedy rok później Sobieski przybywa na dwór, ta, ta relacja się jakoś bardziej zacieśnia.
1: Tak, ale jakby tutaj no, królowa już w tym czasie, to znaczy od 50, od końcówki 55, już w 56, kiedy no, wybucha, no, już mamy wtedy potop, dwór królewski musi wyjechać, tu się roz, robią przetasowania, to znaczy e, po to rozpoczyna, tako, e, wybuch e, Potopu Szwedzkiego powoduje, że część, większa część magnaterii, szlachty opowiada się po stronie Karola Gustawa. Jan Kazimierz zostaje odosobniony i nagle szukamy tych sojuszników najbardziej zaufanych.
0: I Jan trzeci Sobieski zdradza króla.
1: No i tu też, to, 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 je, na ile on zdradził tego króla, na ile to było tak, że on się po prostu na chwilę znalazł w nie, nie, niewłaściwym obozie, trudno powiedzieć, ale jakby w, Wypada z grona tych potencjalnych kandydatów, natomiast jest i ktoś inny, kto pozostaje wierny królowi, kto stoi na straży twierdzy zamość i, tej, i tutaj daje olbrzymie wsparcie królowi, czyli Jan sobie pan Zamojski.
0: Co oznacza sobie pan? To jest wspaniały przydomek.
1: Sobie pan najlepiej oddaje charakter Jana Zamoyskiego, to znaczy Jan Zamojski był ordynatem Zamojskim, trzecim ordynatem Zamojskim, czyli panem na De facto udzielnym księstwie w granicach Rzeczypospolitej. Księstwie obejmującym, czyli ordynacja to jest 9 miast, prawie 150 wsi, gdzie on jest tak naprawdę panem tego wszystkiego ma własną, ma własne wojsko, własną akademię, własny, własny dwór i jeden też z największych i w Rzeczypospolitej. Po matce, kiedy wmiera ród Ostrokskich, przy, przydaje sobie tytuł książęcy, więc do którego nie ma praw, ale posługuje się jako książę zamojski Rządzi sobą. Rządzi sobą, rządzi sobą, rządzi swoim dworem, rządzi całą tą społecznością i tak naprawdę jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Rzeczypospolitej. I to królowa dostrzega, to znaczy uważa, że tutaj Jan Zamojski może być olbrzymim wsparciem dla Jana Kazimierza w tych trudnych czasach i że jakby warto go mieć po swojej stronie.
0: I 3 marca 1658 roku odbywa się ślub. Z tego małżeństwa rodzi się czwórka dzieci. Niestety wszystkie umierają we wczesnym dzieciństwie. I trudno powiedzieć, że to małżeństwo jest tylko na papierze, ale na pewno nie jest szczęśliwe. To znaczy, Jan Zamoński zdradza żonę, zaraża ją chorobą weneryczną, no nie pozwala jej jakoś specjalnie rozwinąć też kariery.
1: Znaczy to jest tak, że... Mamy człowieka, który, po pierwsze mamy mężczyznę, który jest 14 lat starszy od swojej żony. To znaczy, w chwili ślubu on ma 31, ona ma 17. On jest jeden z najbardziej wpływowych magnatów, ale, no nie ukrywajmy, prowadzi życie takiego trochę starego kawalera, można by powiedzieć. To znaczy, w tym Zamościu ma oficjalną metresę, babusię Anusię, babusię Anusię ma harem złożony z lokalnych dziewcząt. Żyje jakby jako wojskowy, bo jest tutaj oddanym wojskowym, e, więc ma bardzo proste zapotrzebowanie, proste upodobania e, i ten w Zamościu tak naprawdę rządzi jego siostra, czyli Gryzelda z zamojskiej wiśniowiska, która tam się ten, e, schroniła po tym jak umarł jej mąż i utraciła całe włości, więc jest też kobieta, która odgrywa tą pierwszoplanową rolę zarządczyni tego całego majątku. No i wiadomo, że no, on musi się ożenić, żeby zapewnić ciągłość e, e, swojemu e, rodowi. Więc w, więc w momencie, kiedy pada propozycja małżeństwa, to nie jest tak, że dlatego Jana Zamońskiego, ta, ta Maria Kazimira jest jakby, e, on i, o, ewidentnie jej się zakochuje, jest ona młoda, atrakcyjna, ma poparcie królowej, ale w momencie, kiedy pojawia się ta propozycja, to jest na przykład słynny list e, Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, czyli brata ciotecznego Jana, Jana e, sobie pana Zamoyskiego, który pisze przez swojego sekretarza, nuncjusza, żeby nie dopuścił do tego małżeństwa, dlatego, że dla Zamoyskiego małżeństwo z Marią Kazimierą jest katastrofą dla wizerunku, dlatego, że to jest mezalians. Ona jest nikim, e, jest cudzoziemką, nie ma żadnej ze sobą rodziny, paranteli niczego. E, I dla, sam, z, dla, z, dla e, Jana Zamoyskiego, którego praprababką była ostatnia z książąt mazowieckich, Anna Mazowiecka, no to jest małżeństwo, które jest, no, katastrofą wizualną, więc, natomiast Jan Zamoyski się uparł, mu się panna spodobała i sprowadza ją do Zamościa. I tu następuje zderzenie wychowanej na dworze warszawskim młodej dziewczyny e, z prozą życia e, w Zamościu. E, bo nagle okazuje się, że po pierwsze, no, Jan, Jan Zamojski oczywiście e, pozbył się e, i haremu, i babusi Anusi ze swojego dworu, ale no i zadanie Marii Kazimiery jest jedno. Ona ma urodzić dziedzica fortuny, nazwiska. E, to jest jej zadanie. Natomiast no, Maria Kazimiera, wychowana i, jakby na wzorcach Ludwiki Mali, chce być prawdziwą gospodynią. E, I tu napotyka problem, bo jest szwagierka, a ten Gryzelda z Wiśniowiecki, która mówi... Hola, przestrzeni. Hola, hola, ja tu jestem pierwszą panią, twoja rola jest inna. A przede wszystkim są koledzy, czyli dworzanie męża, którzy nie chcą porządków, bo oni z tego korzystają. To znaczy oni ciągną z tej ordynacji olbrzymie środki na własne e, życie i nagle ma być młoda, 17-letnia dziewczyna, która będzie ich ustawiać. Tam jest taki też pierwszy list, który ona wysłała na przykład do podskarbiego, że przestańcie mi traktować jak dziecko. E, a oni tak się właśnie zachowują. To znaczy no, dziewczyno, ty masz siedzieć w domu, urodzić dziecko i to jest twoja rola.
0: Ale Marysieńka prowadzi podwójne życie, na przykład poprzez korespondencję z Janem III Sobieskim, która trwa i się rozwija, jest tak śmiała, że w pewnym momencie ona upomina go listownie, żeby zmienił język, bo um, grozi jej skandal, że jeśli te listy wyciekną, no to ona po prostu straci um, swoją pozycję, no i na pewno majątek. Jan III jakoś specjalnie się tym nie przejmuje i w dniu jego imieni dochodzi do spotkania w Warszawie, w klasztorze karmelickim, gdzie podobno dochodzi do takiego ślubu, nieoficjalnego, tylko takiej obietnicy przyrzeczenia i wymiany pierścieni.
1: Ten Jan Sobieski jest sąsiadem Zamojskich, więc od czasu do czasu w Zamościu bywa. I dla Marii Kazimiery, on jest takim łącznikiem między tym Zamościem, a tym, co się dzieje w Warszawie. Więc ona na początku bardzo mocno prosi Sobieskiego o wszelkiego rodzaju nowiny, które, które um, dochodzą z Warszawy, bo jakby, no, ona tego potrzebuje, ona została odcięta od tego życia kulturalnego, towarzyskiego i szuka. Natomiast Sobieski na początku ma, traktuje Marsinkę trochę jak taką sąsiadkę, z którą um, odwiedzi, podpyta, e, zabawi no, i ewidentnie i ma jakby, no, albo jest zakochany, albo też liczy na to, że uda mu się też sąsiadkę uwieść. I te listy, właśnie te pierwsze, o których pani wspomniała, to są takie listy prowokacyjne, ale to ze strony e, Sobieskiego, to znaczy takie, które i zachowanie, które, no, to jest mężczyzna w kwiecie wieku, który wie, czego, e, czego e, co może osiągnąć. Natomiast Marysienka na początku się broni. To znaczy, tak jak było powiedziane, że ona nie chce jeszcze jakby nie chce zdradzić męża, nie chce jakby narazić się na oskarżenia, że jest mu niewierna. Natomiast na przełomie, e, właśnie, e, gdzieś w 1661 roku, następuje jakby taka przemiana ich uczucia, z takiej. E, z takiej m, z jakiego, w, nie romans, ale w taką miłość platoniczną, opartą w dużej mierze na literaturze francuskiej, którą między sobą wymieniają.
0: Bo to też jest maniera ich czasu. Tak.
1: I to jest tak. Mhm. Nagle okazuje się, że to jest taka. E, no Jan, ten Jan Sobieski, który nie ma żony, nie ma, nie ma partnerki, z którą, z którą mógłby wieść życie rodzinne. Maria Kazimiera, która jest w tym czasie już co najmniej po trzech ciążach, z których dzieci urodziły się i dość szybko zmarły. Osamotniona w Zamościu, mąż, który coraz więcej pije i jakby nie, nie interesuje się nią i nagle szuka... Nawet nie takiego właśnie, to nie chodzi o to, żeby to był romans, e, taki pod, jakby bardziej cielesny, tylko ona szuka takiej miłości właśnie bardziej platonicznej. Bliskiego człowieka. Tak, taki, mhm. takiego poczucia, że jest kochana, e, takim właśnie miłości, ale tej miłości szlachetnej, miłości pięknej. E, I właśnie Dochodzi jakby to, co później jest powtarzane do tego ślubu w Warszawie w czerwcu 1661 roku, kiedy ślubują sobie miłość właśnie Jan Sobieski i Maria Kazimiera, że właśnie do końca życia będą sobie wierni. Co też jest pewnym ryzykiem dla Jana Sobieskiego, no bo nie może przypuszczać, że Jan Zamoyski niedługo umrze. Więc tym, jakby tym małżeństwem wiąże siebie w tej lojalności do Marii Kazimiery, no ona też obiecuje mu, że po śmierci Jana e, Sobie, pana Zamoyskiego, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to się e, pobiorą.
0: No ale w 1665 roku jednak umiera. E, I wtedy już nie ma żadnych hamulców. Dochodzi do spotkań, do spotkań, które prawdopodobnie inicjuje królowa, która widzi tą zażyłość pary i postanawia się trochę posłużyć Marysięką.
1: To, to jest tak, że e Jan już w, w 1664 roku, gdzieś mniej więcej, Maria Kazimiera, przebywając głównie w Warszawie, czyni starania o unieważnienie małżeństwa. To znaczy ona już wie, że to małżeństwo z Janem z sobie, panem Zamońskim nic jej nie daje, ona jest tylko więźniem, więc próbuje to małżeństwo unieważnić. I kiedy... W jaki sposób? Po, przez uzyskujące unieważnienie małżeństwa w Rzymie. Więc to są starania przez, przez nuncjusza, żeby to małżeństwo po prostu unieważnić z Janem sobie, ten z Janem sobie panem Zamojskim. I kiedy dochodzi do, kiedy Jan Kazimierz miał otrzymać list z Zamościa, mówiąc o tym, że Jan sobie pan umarł, no to odbywa się miała się odbyć taka scena, że on wtargnął na pokoje królowej, gdzie zobaczył Marię Kazimierę Zamojską i miał jej rzucić list pod nogi, krzycząc, że to jest ten rozwód, którego dałaś. E, no i tutaj jakby faktycznie na, następuje śmierć. I to jest tak, że Maria Kazimiera jako wytrawny gracz na scenie politycznej chce od razu to wykorzystać. To znaczy do tej pory liczyła na to, że ten właśnie Jan Zamojski będzie takim e, wsparciem dla tronu i dla Jana Kazimierza, no ale to się nie udało, no bo Jan, Jan Zamojski nie przejawiał większych ambicji politycznych. No, ale w tym czasie właśnie ten Jan, Sobies Jan Sobieski, który do tej pory może nie odgrywał większej roli, teraz nagle e, staje się e, jakby potencjalnie ważnym kandydatem, e, ważnym graczem, po odebraniu urzędów Janow... Jerzemu Sebastianowi Lubelmińskiemu nagle zostaje marszałkiem i hetmanem, więc jego pozycja winduje bardzo do góry. Więc królowa, chcąc go jeszcze bardziej do siebie zbliżyć i uzależnić, no jakby tutaj doprowadza do tej właśnie sytuacji, w której zostaje przyłapany z Marią Kazimierą, no i musi o się odbyć ślub.
0: No wygląda to tak, że dochodzi do schadzki i w kluczowym momencie królowa wchodzi do pokoju, mówiąc, że m, t, sytuacja jest wysoce niehonorowa i żeby y, um, uratować y, twarz Jantrze, i, i życie właściwie, tam też pada tego rodzaju sformułowanie, y, musi poślubić Marysiękę, a zakonnik, który udziela ślubu, jest już za kotarą i czeka.
1: No to jest taka jakby opowieść, legenda, możliwe, że dużo prawdy w tym było, dlatego, że no, e, tylko My musimy pamiętać, że dla Sobieskiego przyłapanie go na takiej scenie aż taką groźbą, yy, może trochę by było dla niego. Yy, no, byłoby odium takiego e, towarzyskiego FOPA. natomiast no, tutaj bardziej jest sytuac tragiczna sytuacja Marii Kazimiery, dlatego że jej mąż e, umiera 7 kwietnia, a ślub e, ten potajemny następuje 14 maja. Żałoba trwa. E, to jest miesiąc po jego ślubie, jeszcze mm. przed pogrzebem, e, więc jeszcze mąż nie, jakby nie został pogrzebany, a ona już wychodzi za mąż. Mało tego, odbywa się to wszystko potajemnie. Natomiast to, co jest najważniejsze, no Maria, umiera Jan, sobie pan Zamojski, ostatni z linii ordynatów zamojskich. I rozpoczyna się wielka batalia o ordynację zamojską. I Maria Kazimiera ma nadzieję, że ona uszchnie coś z tej ordynacji dla siebie. Mm -hmm. Tu Będzie musiała walczyć zarówno z m, krewnymi zamojskimi, jak i ze swoją szwagierką, czyli Gryzeldą z e, zamojskiej Wiśniowiecką, ale to małżeństwo tak naprawdę przekreśla jej szansę na, e, na jakby przejęcie ordynacji, jeżeli na to, na to miała ochotę.
0: Bo jest już zaopiekowana pod skrzydłami innego tak. mężczyzny. I
1: nawet jest taka scena, kiedy Maria Kazimiera przybywa na pogrzeb swojego męża i żąda, żeby e, wpuścić ją do Zamościa, to drzwi, ten, drzwi, ten bramy Zamościa są zamknięte i e, kiedy ona jakby tutaj jej posłaniec mówi, domaga się otwarcia tych bram, mówiąc, że Maria Kazimiera Zamojska przybyła, do, żeby oddać hołd mężowi, to jakby w odpowiedzi słudzy Gryzeldy zamojskiej wiśniowieckich krzyczą z tych bram, mówiąc, że nie ma kogoś takiego, jak Maria Kazimiera Zamojska, bo ta osoba, która przybyła, to już jest Maria Kazimiera Sobieska. Została wykreślona z z Została wykreślona. I to jest, jakby, i to jest w tym momencie, zaczyna się ten trwający kilka lat Impas, to znaczy ta próba właśnie, olbrzymi e, e, rywalizacja między rodzinami Zamojskich i Sobieskich, w dużej mierze o ordynację zamojską, e, która się później przełoży na panowanie Micha Korybuta Wiśniowieckiego. E, i, e, I to jest tak właśnie, że rodziny, które do tej pory były dość blisko, czyli Zamojscy i Sobiescy, nagle stają po dwóch stronach e, barykady.
0: Ale miesiąc po tym nieoficjalnym, tajnym ślubie odbywa się oficjalny. Więc wydaje się, że ona dostaje takie wsparcie ze strony męża, który cały czas, w czasie żałoby, jest w stanie przyjąć ten skandal, plotki, paszkwile i em, z podniesioną głową przedstawić się światu jako swoją żonę.
1: No i to jest jakby dla niej, dla Marii Kazimiery, taka sytuacja już bardziej komfortowa, no bo przynajmniej został zawarty oficjalny ślub. Co prawda trzy miesiące po śmierci pierwszego męża, co nadal rzecz pospolitej skandalem, bo było przyjęte, że przez rok co najmniej kobiety nie powinny pozostać w tej żałobie. Mężczyźni również, chociaż tu się zdarzało inaczej, ale no, jakby tu już od, udziela tego ślubu nuncjusz apostolski, więc to, też ta ranga jest dużo wyższa. Nie jest to za, zakonnik za kotary, który nagle wyskakuje, e, tylko no, przedstawiciel sa, e, Ojca Świętego w, w, w Rzeczpospolitej, więc jakby ranga jest dużo wyższa. E, natomiast no, i, Trzeba też pamiętać, że ta sytuacja obydwojga małżonków jest bardzo trudna, dlatego że Jan Sobieski musi się liczyć z tą bardzo dużą wrogością w stosunku do siebie, no bo osobą, która była szalenie popularna wśród szlachty, był ten Jerzy Sebastian Lubomiński. Mu odjęto urzędy, zabrano mu to, wybuchła w czasie tej rebelii, którą wywołał przeciwko Parze Królewskiej te urzędy po nim dostał Sobieski i wszyscy podważają, że nie ma do tego praw. Więc sam Sobieski jest w nieciekawej sytuacji, a tu jeszcze ten ślub z tą Marią Kazimierą, która no, jeszcze jest wdową i to świeżą wdową, on w tym momencie bardzo dużo ryzykuje. I ryzykuje właśnie dla tej miłości do Marii Kazimiery.
0: Czy ten ślub to oznacza unię dwóch osób, które zaczynają pracować na karierę Sobieskiego?
1: Na pewno to jest ślub z miłości, bo jakby, no, te fakty świadczą o tym, że oni e, naprawdę się kochali i skoro Sobieski był gotowy e, e, poślubić Marię Kazimierę tak szybko i, e, i, i dzięki niej też jakby związał się z dworem królewskim i przyjął na siebie ataki ze strony tego przeciwnego stronnictwa, to jest jakby świadczy po pierwsze o to, że to jest miłość, no ale po drugie, oczywiście oni od, od razu zaczynają pracować na karierę Sobieskiego. Tylko, że tak naprawdę Jan Sobieski nie bardzo wie, jakie go czekają losy, bo e, no jest marszałkiem, jest hetmanem, jest jednym z najważniejszych urzędników w Rzeczypospolitej, natomiast w, tysiąc, w 1667 roku umiera Ludwika Maria Gonzaga. Czyli Maria Kazimiera traci swoją... E, protektorkę. Mentorkę, protektorkę. Rok później niespodziewanie Jan Kazimierz abdykuje. I nagle te osoby, z którymi ta para się bardzo mocno związała, nagle ich nie ma. Rzeczpospolita staje, staje w obliczu kolejnej wolnej elekcji. A jak wiemy, wolna elekcja może wynieść na tron każdego. To znaczy, każdy szlachcic może zostać królem i nagle... Zabieski nie jest poważny średni w Nie jest, dlatego że to jest cały czas, zanim się cały czas jeszcze ciągnie ta, te, te właśnie ta sytuacja z tym, że przejął te urzędy po, po Lubomirskim, on bardzo mocno, raczej on bardzo stara się budować swoją pozycję w wojsku i dość szybko udaje mu się tych wojskowych przekonać do siebie i bardzo szybko staje się takim ukochanym wodzem, ale to jest jeszcze ten bardzo wczesny etap, jeszcze hmm. te bardzo trudne czasy dla nich. I nagle ku zdziwieniu wszystkich, kiedy tutaj e, Jan Sobieski razem przez swoją żonę, ale przez te dawne w, e, zobowiązania znajduje się w dworze, w, w, w opcji, y, która chce kandydata z Francji, to znaczy chce na tronie Francuza, e, żeby Ludwik XIV tutaj wskazał jednego ze swoich e, poddanych, jednego ze swoich książąt, którzy tam mieszkają, żeby tutaj przybył, do Franc przybył z Francji i został polskim królem. E, Szlachta tego nie chce. Szlachta chce swojego króla wybrać. I nagle ku zdziwieniu wszystkich w 1669 roku królem zostaje niespodziewanie Michał korbut Wiśniowiecki, syn Gryzeldy zamojskiej Wiśniowieckiej, czyli największy wróg e, Sobieskich nagle zostaje królem. E, I dla, dla Marii Kazimierzy to jest, to jest naprawdę szok, no bo e, ona jest skłócona z Gryzeldą, skłócona może trochę mniej z jej synem, e, oni teraz nie dosyć, że jakby zajęli ordynację, to jeszcze teraz i, e, Michał Korybut będzie królem. I wszystkie, e, to może oznaczać tylko jedno, że e, los e, Marii Kazimiery i Jana Sobieskiego jest... E, wisi na włosku. Wisi na włosku. I teraz po pierwsze oczywiście Jan Sobieski przychodzi do opozycji. To znaczy e, t, przez całe te czteroletnie panowanie Michał Korybuta będzie robił wszystko, by podważać autorytet monarchy, by go e, może nie ośmieszyć, ale pokazać, że jest niekompetentny, żeby go zmusić do abdykacji. Natomiast w tym czasie e, Maria Kazimiera czyni różne starania we Francji, żeby przenieść się do Francji. To znaczy, żeby to już jeszcze za, za życia Jana Zamoyskiego, kiedy planowała właśnie uzyskanie unieważnienia małżeństwa, przekonywała Jana Sobieskiego, żeby oni się po prostu przenieśli do Francji że tu w Rzeczpospolitej nikt nie doceni jej męża, nikt ich nie doceni, a we Francji Ludwik XIV to zrobi. I są olbrzymie starania e, Marii Kazimiery, by tu sprzedać cały majątek Sobieskich, żeby on tu się zrzekł urzędów, żeby przenieść się do, do Francji, żeby oni tam kupili majątki, tam otrzymali, nie wiem, tytuł książęcy, tytuł para Francji od Ludwika XIV i żeby tam zaczęli swoje nowe życie.
0: Bardzo ryzykowne strategia.
1: Bardzo ryzykowne, tym bardziej, że Ludwik XIV... Woli mieć Sobieskiego i Sobieską w kraju, jako swoich wiernych sojuszników e, i tam, nie wiem, od czasu do czasu i wysłać jakieś pieniądze i mówiąc popierajcie mojego kandydata, działajcie tak, jak działacie, ale nie widzisz żadnej korzy korzyści, żeby tych Sobieskich z tej Rzeczpospolitej przynieść do Francji.
0: Umiejętności Sobieskiego są też bardzo zakorzenione w, w lokalnych realiach. E, to prawda. W
1: kulturze, tak. kulturze chociaż Sobieski odebrał bardzo starene wykształcenie, on też odbył Grand Tour po Europie. Natomiast no wiadomo, że Ludwikowi XIV, który sam jest królem wojownikiem, tacy sprawdzeni dowódcy może by się przydali, ale on ma już ma ich wielu. I teraz sprowadzanie Sobieskiego, a tym bardziej dawanie mu tytułu para Francji, no to trochę na zasadzie, ale po co mi to? Mhm. Ale Maria Kazimiera przez te całe panowanie właśnie, to, to ostatnie lata życia, Jana, raczej ostatnie lata panowania Jana Kazimierza, czy szczególnie za panowania Michała Korybutowi-Śmieckiego, robi takie próby, przenieśmy się do Francji. Tu nas nie chcą, to idźmy do Francji. Tylko w tysiąc, wszystko zmienia się w 1673 roku.
0: Czyli w trakcie wojny polsko-tureckiej.
1: Tak, bo oto e, doprowadzone jest do sejmu, e, tak, sejmu który nagle e, na chwilę zostają zażegnane wszystkie konflikty, bo oto mamy wojnę, Turcja weszła w głąb Rzeczpospolitej. Wszyscy się jednoczą i e, Jan Sobieski na czele wojska rusza pod Chocim e, walczyć o wolność e, Rzeczpospolitej. Król udaje się do Lwowa i na dwa dni przed bitwą umiera. Natomiast Sobieski odnosi spektakularną, jakby no spektakularne wiktorie pod Chocimiem. To jest, to jest wielki wielki sukces, który oczywiście jakby Michał korybut Wiśniewski dążył tego momentu, spadłby na, jakby stałby się udziałem króla, no bo to on doprowadził do tego pokoju, doprowadził do tej, do, że ta armia ruszyła pod Chocim, no ale króla nie ma. I w tym momencie Jan Sobieski widzi, że skoro już Michałowi Korbutowi Świeckiemu udało się zostać królem, czyli tego piasta osadziliśmy na tronie, no to teraz nagle te całe wojsko, które już, dla którego teraz Jan Sobieski jest wielkim bohaterem, zostaje, ci wojskowi zostają rozesłani na sejmiki, mhm. które i wszędzie głoszą, że nie ma po co, co szukać króla lepszego. Mamy Sobieskiego. I tak naprawdę Sobieski rozpoczyna wielki marsz spod Chocimia do Warszawy po koronę. To znaczy tu już, no nie ma innego kandydata, który mógłby się liczyć, jeżeli chodzi o Sobieskiego.
0: W tej elekcji pomaga mu też Marysienka?
1: Można powiedzieć, że przeszkadza. To okay. znaczy, e, so, ma, Maria Kazimiera jest bardzo niepopularna. I, i to jest, e, to jest tak, że do tej pory e, wszyscy polscy władcy w momencie, kiedy obioru byli kawalerami. I bardzo często w, właśnie nawet na przykład Władysław IV dość długo pozostawał w stanie kawalerskim, by, kiedy zostanie królem, to Rzeczpospolita mogła mu wybrać żonę, bo tak było.
0: Czyli w, ślub jest po prostu ruchem politycznym, a nie decyzją prywatną.
1: Oczywiście, więc wszyscy polscy królowie, jeżeli chcieli e, się ożenić, to musieli uzyskać zgodę albo Sejmu, albo przynajmniej e, Rady Senatu, tak żeby to małżeństwo było polityczne. A tu mamy kandydata do korony, który już żonę ma.
0: W dodatku nie jakoś specjalnie dobrze urodzony.
1: I, I to jest właśnie ten problem. Po pierwsze, niezbyt dobrze urodzony, czyli to nie przyniesie żadnego e, pożytku, bo gdybyśmy mo, gdyby był kawalerem, to można by było się, e, znaleźć mu księżniczkę elektorówne, carówne i w tym momencie zawrzeć jakiś sojusz polityczny. A tutaj na, tak naprawdę musimy, on ma już tą żonę, która żadnej korzyści nie przyniesie. Poza tym, że jest francuską, a to co powiedziałem, że Francja w tym czasie jest dość powszechnie nienawidzona w szerokich kręgach, no bo to, pra, to próba elekcji Vivente Regge, czyli narzucenia tego kandydata z Francji, nie po to wybraliśmy Michała korybuta Wiśniewskiego, żeby właśnie utrącić kandydata francuskiego, a tu mamy francuskę, która jest bardzo aktywna politycznie. I to też przeszkadza, bo e, szlachta uwielbiała królowe ciche, spokojne, które w zaciszu życia domowego e, rodziły dzieci, tam mogły odgrywać olbrzymią rolę, tak jak na przykład Konstancja Habsburżanka przy boku Zygmunta III, ale nie kobiety polityków. I to jest ten, ten, ten to jest, um, tak jak bardzo znienawidzona była Bona Sforza, Ludwika Maria Gonzaga, tak już na Dzień Dobry e, Maria Kazimiera też jest mało popularna i pojawiają się nawet takie po, e, plany, żeby, że okej, okay, Jan Kazim ten Jan Sobieski może zostać królem, ale powinien się rozwieść, i poślubić na przykład wdowę po poprzednim władcy, czyli eleonorę Habsburżankę, bo to przyniesie korzyści e, Rzeczpospolitej.
0: Ona oczywiście tego w ogóle nie bierze pod rozwagę.
1: No, król nie bierze tego pod rozwagę, szczególnie, że już w tym czasie e, pojawiają się dzieci. Już urodz, jest urodzony w 1667 e, Jakub Ludwik e, Sobieski. No to trochę no, jakby, to nie ma powodów, żeby to małżeństwo unieważnić. W styczniu, e, w lutym 1676 roku e, obydwoje sobie zostają koronowani na, na władz.
0: A jak wygląda życie Marii Kazimiery po tej pierwszej symbolicznej koronacji, bo oficjalna odbywa się dwa lata później? Znaczy,
1: po wyborze no, Maria Kazimiera staje się panią na zamku królewskim w Warszawie. To znaczy to jest
0: że... miejsce, w którym mieszka.
1: Miejsce, w którym mieszka oficjalnie, no bo zamek królewski w Warszawie jest oficjalną rezydencją e, polskich królów, więc po elekcji Maria Kazimiera jako królowa zajmuje te apartamenty, kiedy, które kiedyś należały do jej mecenaski e, i mentorki, czyli do Ludwiki Marii Gązanki. Więc to też jest takie bardzo symboliczne, że ona nagle zajmuje tą przestrzeń, którą kiedyś, w której kiedyś przebywała, ale jako jedna z dwórek jedna z, z państw Frau Cymeru swojej właśnie królowej. Teraz to ona jest tą królową. To jest ten miejsce, w którym ona była bardzo mocno związana, bo w, ty, w tym zamku właśnie w dużej mierze dorastała. Tam też, kiedy urodziła pierwszą córkę, to też urodziła ją na Zamku Królewskim, bo to w Warszawie, bo tam jakby przebywała pod opieką, opieką królowej. Teraz nagle staje się panią tego zamku i to ona musi urządzić całe te życie dworskie, tej części kobiecej, czyli tego e, fraucymeru. Czyli własny dwór. Czyli własny dwór. To ona musi stworzyć, e, właśnie ona musi zebrać te panny, które będą od tej pory jej fraucymerem, czyli właśnie te wszystkie e, młode dziewczęta, które na jej dworze będą dorastać, będą stawiać pierwsze kroki, będą się uczyć i też szukać swojej szansy na, na przyszłość. Czyli musi zebrać właśnie te właśnie e, te, ten dwór kobiecy. E, otrzymuje urzędników, czyli właśnie kanclerza, e, ochmistrza, znaczy e, ochmistrzynie tutaj, e, ale też i e, cały ten męski zarząd tego dworu. I to, więc przez najbliższe e, kilkadziesiąt lat to Maria Kazimiera e, Sobieska będzie jedną z osób, które będą nadawać e, życie Zamkowi Królewskiemu w Warszawie temu całemu dworowi, który w tym zamku się e, mieści.
0: A zmienia jego architekturę, wystrój, kolekcji. Nie.
1: Tutaj niestety jakby, jeżeli chodzi o kolekcję, Sobiescy mają olbrzymią kolekcję. Natomiast tą kolekcję w dużej mierze przechowują w swoich prywatnych e, e, siedzibach Wilanowi, ale też na, na, na Rusi. Natomiast, no, nie ukrywajmy, że Zamek Królewski w Warszawie jest e, bardzo zniszczony po potopie e, szwedzkim. Już e, Maria, e, Ludwika Maria Gonzaga i Jan Kazimierz próbowali go odbudować i odtworzyć wnętrza. To samo czynili, czynił Michał Korybut-Wiśniowiecki. No ale to przez najbliższe kilka, kilkadziesiąt lat, no to właśnie Sobiescy e, będą przywracać e, blask e, Zamkowi Królewskiemu jako swojej os, e, swoje swojej oficjalnej siedzibie. E, tam też e, przez pewien czas e, w dawnych pokojach po synach e, Zygmunta III będzie mieszkał Jakub Sobieski razem ze swoją żoną i rodziną. E, no bo to też, on jako syn Pary Królewskiej, będzie miał prawo do tego, żeby mieszkać właśnie w Zamku Królewskim w Warszawie. I do tej pory właśnie w tej przestrzeni, w której mieszkał Jakub Sobieski, czyli w dzisiejszych pokojach Matejkowskich, a zwanych również pokojami królewiczowskimi, w jednej z tych sal właśnie wiszą obrazy przedstawiające członków rodziny Królewskiej. Sobieski jest poważany jako wielki wódz, ale z biegiem lat, kiedy postępuje u niego choroba, kiedy ta następuje dość szybko załamanie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to tak naprawdę Rzeczpospolita już od końca lat 80. przygotowuje się do kolejnej elekcji. To znaczy już wiadomo, że Jan III długo władcą nie będzie. E Natomiast no, Maria Kazimiera ma ten, ma ten olbrzymi problem, że ona no, jako królowa nie ma tego zaplecza w postaci właśnie rodziny, nie wiem, Habsburgów, Bourbonów, e, Gonzagów, Wittelsbachów, etc., którzy byliby dla niej takim siłą. To, tak, To ona wręcz ro, robi pod kolejne podchody, by wynieść tą swoją rodzinę do jakiejś godności. Skoro już jej mąż został królem, to, to Marysienka na przykład toczyła wielkie starania na dworze francuskim, żeby jej ojciec, ten markiz, został tam właśnie tym dukiem i parem Francji. Natomiast no, Ludwik XIV, no, możemy teraz tak popatrzeć, że jeżeli dostał taką prośbę od Marii Kazimiery, żeby jakiegoś tam markiza nagle wynosić do dogodności para i duka Francji, no tylko się popukał w czoło. No to jak Marysienka nie uzyskała tego na dworze Ludwika XIV, no to poprosiła papieża. E, no, akurat papieżem tak się złożyło, e, że papież się zgodził i, i, i ten markiz e, Darkien został kardynałem, e, no, więc mogła powiedzieć, że jest córką kardynała. No, i, i, i by, ogromna presja. No, ogromna presja, to znaczy próba pod, podniesienia pre, prestiżu własnej, własnej rodziny. Natomiast no, Maria Kazimiera chce odgrywać jakąś rolę. I, kiedy jej mąż coraz bardziej słabnie, tym bardziej ta jej rola staje się znacząca i widoczna. Co znowu powoduje szereg konfliktów związanych z tą elitą polityczną. Bo z e, żonami, najważni, żonami najważniejszych urzędników państwowych, np. przykład kanclerza Paca, e, czy podskarbiego Morsztyna, są jej koleżanki z Cymeru. Typu, no, 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 to trochę Czyli tak. Czyli to jest drugi obieg. Tak i, to jest na tej zasadzie, tak, i to jest na tej zasadzie, no, byśmy były razem w tym fraucymerze. Każda z nas poślubiła, wskazanego nam przez, przez Ludwikę Marię. E I siostrzeństwo teraz, tak. wielka próba. I teraz właśnie wielka próba, mało tego, olbrzymia zazdrość. To znaczy, no, jej się udała nam, nie, no, okay, mój mąż jest kanclerzem Wielkim Litewskim, mój mąż jest podskarbiem Wielkim Koronnym, no, ale ona miała jednego męża, a z drugiego męża została królową, no to też jest taka próba, próba sił. A szczególnie to, że skoro już Michał Korbut Wiśniowiecki był królem, Jan III Sobieski był królem, to każdy z tych najpotężniejszych magnatów czeka tylko na śmierć Jana Sobieskiego, bo on siebie widzi w koronie. Zarówno i Jabłonowski, i, i Sapiechowie, i szereg innych liczą na to, że to oni będą następni. No a tutaj jest, są z dzieci bo osobisty e, mają e, liczne potomstwo. Oni oczywiście z powodu tej choroby syfidysu, którym Marysieńka się zaraziła od Jana e, Zamońskiego, większość z tych dzieci e, umiera we wczesnym dzieciństwie, ale czworo przeżywa, z czego jest trzech synów. E, I tu się zaczyna walka o to, żeby któryś z tych synów został przyszłym władcą po śmierci Jana Sobieskiego.
0: Ale skupmy się jeszcze na parze mhm. i na ich, ich e, relacjach, bo z listów, które... Mm, można czytać z bardzo różnych lat. One się tak rozciągają mniej więcej od 1665 do 1683, czyli zamyka je od siecz wiedeńska. Wynika, że ta temperatura była bardzo wysoka, że oni mieli bardzo dużą, byli zaprzyjaźnieni, mieli bardzo udane życie erotyczne, byli ze sobą w takiej ciepłej, opiekuńczej relacji. To się wydaje dość niezwykłe.
1: Jeżeli chodzi o jakby pożycie par królewskich, a i owszem, tylko to też trzeba pamiętać o tym, że to była bardzo... Czy po pierwsze, można było powiedzieć, że no oni się naprawdę kochali i to małżeństwo było szczęśliwe. To byli oczywiście ludzie temperamentni, to znaczy w relacjach też zachowały się szereg takich, że królowa próbowała narzucić mężowi swoje zdanie, próbowała mu wymóc coś na nim. On się też przed tym bronił, to, więc tam dochodziło do różnych awantur to nie zawsze udało się ukryć, co też jakby obniżało prestiż i pozy ten pozycję pary królewskiej, no bo nagle e, para królewska, która przekłada swoje e, życie prywatne. Czy... I nie mówi
0: jednym językiem. I nie i mówi nie jednym, jednym głosem.
1: Tak, tak no do tej pory jakby to, co szlachta przywykła, że jest król, który mówi swoim głosem. Tu nagle mamy dwóch głosów, to znaczy Maria Kazimiera też chce zabierać głos. Dochodzi do konfliktów, to dwór widzi. Więc to jest trochę takie obnażanie tego prestiżu, którego, e, który powinien e, być związany z parą królewską. Mało tego, Jan Sobieski został królem, ale on nigdy tym królem lecz on się tym królem czuł, ale on nigdy... Yy, yy, yy. Dla niego te obowiązki królewskie mu bardzo ciążyły. Dla niego ten życie jako hetmana, marszałka było najlepsze. Człowiek czynu. Człowiek czynu, ale też człowiek, który na przykład kochał swoją Ruś i te wszystkie swoje majątki na Rusi. I to było tak, że jak tylko mógł, to Jan III z Warszawy wyjeżdżał. Albo do Wilanowa, jeżeli już, musiał być to, jeżeli już musiał być w Warszawie, to rezydował w Wilanowie, czyli swojej prywatnej rezydencji. Albo bardzo często przenosił się na Ruś i nagle, jak on wyjeżdżał na Ruś, to, to Warszawa pustoszała, no bo nie ma dworu, nie ma króla, to nie ma dworu. E, co też jakby no, obni obniżało ten prestiż tej pary królewskiej, no bo e, ludzie przywykli do tego, że dwór jest w Warszawie, król jest w Warszawie, król oczywiście może podróżować, ale główną rezydencją jest Warszawa. A tu tak naprawdę nie wiadomo, czy, da, czy, tą, czy e, dwór jest w, czy, e, siedzibą dworu jest Warszawa, czy jest to Lwów, czy to jest któraś z, e, Olesko, czy inna z siedzib e, Sobieskich. To, to wszystko jakby nie budowało prestiżu tej pary. Natomiast więc tutaj na, niestety należy rozdzielić na dwa takie to, i pożycie rodzinne, szczęśliwe. Aktywne. I to widać, że też Maria Kazimiera bardzo mocno męża wspierała, szczególnie w tym momencie, kiedy już zaczął chorować, a po 83 to już coraz częściej się zdarzało. Ale z drugiej strony ta para królewska, która próbuje wywiązywać się ze swoich obowiązków i nie do końca się w tym odnajduje, nie do końca ta rola im jakby no, podołali swoim obowiązkę. Czyli ten
0: wizerunek pary idealnej, ludzi, którzy się znaleźli, których łączyło uczucie, temperament, ale też wspólne cele, gdzieś tam się rozmywa. Prawda historyczna jest inna.
1: Tak, natomiast też to też należy o tym pamiętać, że e, kiedy król zaczął chorować, i wiadomo, było, już, tak jak mówię, od końca 90. Że, znaczy od końca lat 80. że nastąpi kolejna elekcja. E, przeciwnicy Sobieskich zaczęli rozpuszczać plotki. Rozpuszczać plotki o to, że tak naprawdę Marysieńka to czeka na śmierć męża, bo ona zamierza zrobić ten myk, który zrobiła Ludwika Maria Gonzaga. To znaczy pochowa jednego męża, zostanie królową wdową i ona sobie wskaże kolejnego kandydata kawalera, czy wdowca do korony i się za niego wyda za mąż.
0: Na dworze krążyły paszkwile o romansie. Tak,
1: więc i to nie, nie jakby nie, nie jeden, a wielu. To znaczy, no i wszyscy którzy przejawiali jakieś ambicje polityczne i chcieli, widzieli się w koronie. Byli bohaterami. Tak, byli oskarżani o to, że e, są w związku z Marysieńką i że Marysieńka ma e, z nimi e, romans i to jest, e, głównie tutaj padało na e, Hetmana Jabłonowskiego, Stanisława Jana Jabłonowskiego, który miał wtedy żonę, e, ale był oskarżany o to, że, e, z, e, że jak tylko Jan Sobieski e, zamknie oczy, no to e, albo się rozwiedzie, albo może w międzyczasie też jego żona zamknie oczy i będzie to nowa para, to znaczy, że Marysieńka doprowadziła wszystko do, do, do tego, żeby po, jej, po śmierci męża mogła razem z, z Jabłonowskim być, dalej rządzić Rzeczpospolitą. Co oczywiście było wymierzone w pierwszym, po pierwsze było wymierzone oczywiście w Marię Kazimierę, po drugie w cały ród Sobieskich, a po trzecie było wymierzone w tych potencjalnych kandydatów do korony. To znaczy to była taka forma batalii typu, jesteś zbyt popularny, masz zbyt wielkie szanse, to cię zaraz zwiążę z Marią Kazimierą romansem. Aby,
0: ale jak następuje śmierć, Marysieńka wyjeżdża i udaje się do Rzymu razem ze swoim dworem.
1: Bo pojawia się bardzo trudna sytuacja, to znaczy umiera, w 1696 roku umiera Jan Sobieski. I rozpoczyna się wolna, kolejna wolna elekcja. No oczywiście Sobiescy, i tutaj Sobiescy nie są też zgodni co do tego, jaką obrać rolę. Nieszczęściem dla Sobieskich był wysłannik francuski, który miał wesprzeć Sobieskich w walce o koronę dla ich syna Jakuba. Ale Jakub był żonaty w tym czasie już jedną z, z, z siostrą cesarzowej austriackiej, więc tutaj, cesarzowej, więc związany był z dworem austriackim. I przysłany wysłannik francuski zamiast tą rodzinę skonsolidować i wyznaczyć tryby działania, to tak naprawdę rozbił tą rodzinę, dlatego że Przestał wspierać Jakuba, nakłaniał Marysienkę do wyznaczenia młod, jednego z młodszych synów do korony. Jakub się poczuł urażony, zaczął też zaczął ten, szukać tych, tych, tych wszystkich plotek o matce, która planuje się powtórnie wydać za mąż i tak naprawdę nie wspiera syna. To doprowadziło do rozłamu w rodzinie Sobieskich i ta elekcja zakończyła się dla nich katastrofą. To znaczy Jakub Sobieski e, królem nie został, rodzina się bardzo mocno skłóciła. E, został wybrany e, elektor Saski, czyli Fryderyk August Wettin, e, który na dzień dobry, może on sam nie był niechętny królowej wdowie, ale jego otoczenie, a i owszem, to znaczy oni nie chcieliby królowa wdowa odgrywała jakąkolwiek rolę. I ta sytuacja była dość trudna, dlatego że no, jest nowy król, Mamy rodzinę zmarłego króla, e, potencjalnych kandydatów i wiadomo, że Rzeczpospolita była krajem niestabilnym. E, kolejny bunt może spowodować, że któregoś z tych synów się wyniesie na tron królewski, więc e, współpracownicy e, nowego króla robili wszystko, by te wpływy sobieskich jak najbardziej ograniczyć. E, no więc Maria Kazimiera w pewnym momencie, pod, w 1699 stwierdziła, że ona tutaj już w Rzeczpospolitej żadnej roli odgrywać nie będzie. Jest królową wdową mało poważaną, skonfliktowaną ze swoim najstarszym synem Jakubem e, że tak naprawdę poszuka szczęścia do, i uda się do Rzymu. E, Rzym był, Rzy był takim miejscem, gdzie bardzo często i bardzo chętnie królowe wdowy się udawały, by tam e, no, w najbardziej świętym w Europie miejscu dożywać swoich dni. E, a tak się złożyło, że w tym czasie e, papieżem był inocenty XII, który był tym nocjuszem apostolskim, który mi ślubu udzielił. Więc Co był, za wspaniała
0: koincydencja. Tak,
1: więc był ich, jakby można powiedzieć, starym znajomym, który pamiętał e, te wspaniałe czasy.
0: Właściwie otworzył jej drogi, tak. drogę do kariery.
1: Tak, otworzył drogę do kariery, e, uznał te, jakby swoim e, błogosławieństwem uznał te małżeństwo. Więc Maria Kazimiera wyjechała, e, wyjechała właśnie do, e, do Rzymu, zabierając jedno ze swoich wnuczek. I tam przebywała przez 14 lat w Rzymie, e, tworząc jeden z bardziej e, artystycznych dworów ówczesnego Rzymu, e, otwierając teatr, e, organizując sztuki, e, opery. Więc ten jakby dwór Marii Kazimiery był jednym z takich bardzo e, kulturotwórczych ośrodków właśnie wtedy e, w Rzymie.
0: Jak kończy się ta historia?
1: Kończy się tym, że e, kiedy y, umiera Inocenty XII, y, nowym papieżem staje Klemens XI, y, więc te relacje między y, nowym papieżem a królową już nie są tak bliskie i ciepłe. Y, Maria Kazimiera, no, z tego co też wiemy, łatwego charakteru nie miała. E, zaczęła się uskarżać na różnego rodzaju despekty, które do, doświadczała ze strony na przykład kardynałów. To znaczy, kiedy na przykład w wąskich ulicach Rzymu e, spotykały się dwie karoce, jedna wiąząca królową wdowę druga wiąząca kardynała i nagle kardynał nie chciał ustąpić królowej wdowie pierwszeństwa, czyli nie chciał wycofać swojej karocy. Był to na... znaczący gest. No to był znaczący gest, albo też, że na przykład e, królowa, e, przyjmując na audiencji jakichś kardynałów, ci zamiast e, taboretu żądali fotela, albo oni przyjmując królową, ją w jakiś sposób
0: tym mitem, tak, że oczywiście. jest królową Polski tak, na tak. ścianie pałacu, czy przy bramie pałacu był, było godło polskie Oczywiście
1: on czy... i ona jakby cały czas jakby, i dopóki papież był Inocenty XII, który też pamiętał Wiktorię e, Wiedeńską, to ta jej pozycja była bardzo silna, ale w momencie, kiedy... E, Niknęły kolej, kolejni świadkowie Wiktorii Wiedeńskiej i e, Jan III odchodził w niepamięć. No, i pojawiali się młodzi ludzie, którzy, dla których e, ojciec Wiedeńska może nie to, że była czymś, e, czego nie pamiętali, ale e, dawno, dawno temu się odbyła. No to trochę taka... E, nie, powiem dość, no, stara królowa wdowa nie była żadną jakby osobą ważną, e, a teraz, żeby mieli ustępować miejsca, e, w, czynić jakieś honory, no to jakby nie chcieli tego robić. I w 1714 roku e, e, Maria Kazimiera podjęła decyzję, że powróci do swojej Francji, czyli że wróci do miejsca, skąd się wywodzi, że wróci na najwspanialszy, ówczesny dwór świata, czyli w, do Wersalu Ludwika XIV. No ale tutaj spotkają kolejne rozczarowanie, bo Ludwik XIV, jak się dowiedział, że e, Maria Kazimiera zamiera po, zamierza powrócić do Francji, to powiedział, dobrze, ale masz zakaz wjazdu do Paryża i do Wersalu.
0: No. To już naprawdę potwarz.
1: I to jest sytuacja taka, że ona nawet była gotowa się ukorzyć, mówiąc, że, że ona jakby nie oczekuje, żeby ją na tym dworze traktowano jak królowo, że ona chce być tylko jakby teraz poddaną Ludwika XIV, czyli jakby sama odziera się z tej królewskiej godności. Ale Ludwik XIV mówi twardo, że nie. To znaczy, możesz wrócić do Francji, ale nie masz prawa po pojawienia się w Paryżu czy też w Wersalu. Co dla, biorąc pod uwagę, że. Tak naprawdę całe to życie toczyło się w Wersalu, bo Ludwik XIV zbudował tą złotą klatkę, do której ściągnął całą... Absolutna śmierć. Tak. To jest taka jakby no, towarzyska śmierć. Typu mogę sobie przyjechać, ale nikt, nigdzie nie będę się, nie, nie się pojawiać, nikt mnie nie będzie zapraszał, z nikim nie będę bywała. No ale ona się na to godzi. To ona, y, otrzymuje od Ludwika XIV zamek w Bła i w tym była przez te parę naście miesięcy żyje, dopóki nie umiera na początku 1716 roku. Więc trochę tak... Wielka Królowa umiera w zapomnieniu we Francji, czyli w swojej rodzinnej Francji, która jej tak naprawdę nie chce. I umie... W oderwaniu od swojej rodziny. W oderwaniu od swojej rodziny. I to jest też niesamowite, bo ona w tym momencie w Wenecji spotkała się z swoją córką, Teresą Kunegundą, w tym czasie już elektorową Bawarii. I tu też pojawił się problem, tylko że no, ona oczekiwała córki kompletnej lojności, uniżoności, to znaczy ona jako matka. Natomiast no, Teresa Kunegunda, twardo powiedziane, no, ja teraz jestem elektorową Bawarii, to ja jestem kimś znaczniejszym, bo to też chodzi o tą pozycję nie tylko królowej wdowy, ale też chodzi o pozycję królowej w elekcyjnej Polski. To znaczy, no, to nie jest królowa dziedziczna.
0: Życie rodzinne versus życie zawodowe. Tak,
1: i tak nagle się okazuje, że tutaj córka uważa, że ma większe prawa e, do jakby szacunku honorów. i honorów, no bo jest żoną elektora Bawarii, e, który jest elektorem dziedzicznym e, i ona ma pewność, że jej synowie będą kolejnymi elektorami Bawarii, e, bo, bo to jest... A tutaj, no, sobie z, z kimś się noga potknęła i nagle ta korona przeszła im koło nosa, no i to, i to, więc ta, więc Ludwika, ten Maria Kazimiera pod koniec swojego życia doświadcza szeregu takich niepowodzeń, despektów i, i musi sobie z tym bardzo mocno radzić. A takim chyba ostatnim, najgorszym jest ten jej powrót do Rzeczypospolitej. Już w trumnie. Już w trumnie. Teoretycznie umarła królowa wdowa, więc powinna spocząć koło męża. I to jest kolejny problem, dlatego że w momencie, zgodnie z polskim ceremoniałem koronacyjnym, e, króla, zmarłego króla powinien pochować jego następca. Czyli ten, który zostaje nowym królem, powinien sprowadzić zwłoki do, Krak do Krakowa i pochować w, w katedrze na Wawelu. Ale August Fryderykowi Augustowi Wettinowi tak się śpieszyło, bo chciał ubiec swojego konkurenta, że po prostu pominął tą Warszawę, pojechał do Krakowa, tam się koronował. No i Jan Sobie Trumna z Janem Sobieskim byłaby wystawiona w Zamku Królewskim w Warszawie przez długi czas, no, ale w pewnym momencie się zorientowano, że nowy król nie zamierza chować swojego poprzednika, no to coś trzeba było z tymi zwłokami zrobić. Więc króla Sobieskiego przeniesiono do, klasztor, do, do kościoła i klasztoru, który ufundował Kapucynów na ulicy Miodowej. E, tam wystawiono go w, w tej, w, w kościele Kapucynów. No Kapucyni, jak możemy się domyślać, nie byli najbardziej szczęśliwi, bo nagle... Problem. Jest problem. To znaczy e, w ich kościele pojawia się trumna z królem, no i oni muszą teraz się tą trumną zająć. No przez parę miesięcy ją tam adorowali, e, odprawiali nabożeństwa etc., no ale ile można, ile może stać w tym kościele. Więc go przenieśli do podziemi, czekając, co się dalej e, będzie działo. To jest też pewien paradoksem, bo jeden z największych polskich władców, o których mówimy, Jan Sobieski, a nagle zostaje... Porzucony. Raczej no trochę tak jak taka e, persona non grata, po śmierci staje się, no nikt go nie chce... Nawet pochować. E, pochować i nawet ci kapucyni, którzy zostali... Ale to, jest... to
0: już zakrawa jakieś bezczyszczenie zwłok.
1: No, powiem tak, no, taką brak pamięci i próbę, próbę no, e, co zrobić z nieboszczykiem, którego nikt nie chce? No i dos dosłownie, no bo to w tym momencie mamy tego króla, który stoi w zamku, z zamku go przenoszą do kapucynów, w Kapucyni go do tej, e, umieszczają u siebie w podziemiach. I on w tych podziemiach się tam znajduje u nich, niepochowany oficjalnie, e, no w tej trumnie, czeka na dalszy rozwój wypadków. E, umiera Maria Kazimiera w Bluaa i teraz teoretycznie powinna zostać sprowadzona do męża, ale gdzie? E, no teoretycznie do Krakowa. No ale to jest, chodzi o to, że skoro umarła królowa wdowa, to zarówno Teresie Kunegundzie, e, czyli córce, która jest elektorową Bawarii, jak i też Jakubowi Sobieskiemu, który jest e, przez żonę spokrewniony ze wszystkimi władcami, spowinacłacony ze wszystkimi władcami Europy, powinno zależeć, że ta matka będzie wracać. Teraz e, ta trumna z matką powinna e, jechać przez całą Europę z honorami. To znaczy ta trumna powinna być zatrzymywana się w każdym mieście, tam powinien być budowany w kościele e, ołtarze. E. A tak jeszcze
0: się wydarzały w tak, historii. Tak,
1: oczywiście. Więc chodzi o to, że to jest pewien prezent. Dynastii, to znaczy, Sobiescy nie są już, sobieski nie jest władcą, no ale jest księciem ołaskim, powinowatym wszystkich władców europejskich, no to ta matka powinna być sprowadzana w sposób godny, to znaczy w każdym większym mieście powinna być zatrzymywana, w kościele budowane specjalne ołtarze kasum doloris na których ona powinna być wystawiana, tam się odby powinno odbywać nabożeństwa. To powinno trwać co najmniej kilka tygodni, e, a jak można się domyśleć, koszty są tego olbrzymie. E, a interesu nie ma nikt. Interesu nie ma nikt, to znaczy Jakub Sobieski e, skłócony z matką, e, nigdy matce nie wybaczył, więc jemu nie, na tym nie zależy. Teresa Kunegunda liczy koszty i na to trochę nie stać. Więc jest taki opis jak to e, z Bouloua do Warszawy. Jedzie kilkanaście wozów z rzeczami po Marii Kazimierze oraz malutki wóz, który wiezie tajemniczą skrzynię. A I tak przez ko kolejne komory celne Europy przyjeżdża ten, ten jakby kondukt złożonych z tych, znaczy, kondukt, no, przejeżdża karawana, powiedzmy to nazwijmy. Transport. Ten, transport tych wozów z tą tajemniczą skrzynią. E, dojeżdżają do Warszawy i o tym momencie od Warszawy już do e, Oleska i tych dóbr e, Sobieskich, czyli tam, gdzie rezyduje Jakub Sobieski, jadą tylko te wozy z rzeczami. A ta tajemnicza skrzynia niknie mhm. w Warszawie. E, ale dość szybko się znajduje, to znaczy kapucyni, któregoś wieczoru, kiedy już śpią, zostają nagle wyrwani ze snu, dzwonkiem, który jest przy drzwiach, ktoś dzwoni, dzwoni. To kruchty. To kruchty, wybiegają i kiedy otw otwierają bramę, jest też taka opowieść, że nagle znajdują skrzynię z liścikiem.
0: Cudowne przeniesienie.
1: Tak, i liścik jest taki, że królowa Maria Kazimiera przybyła do męża. I nagle ci biedni kapucyni, którzy do tej pory nie wiedzieli, co mają zrobić z tym Janem Sobieskim, mają nagle dwoje nieboszczyków, bo... Na skrzydłach miłości. Tak, na skrzydłach miłości, to znaczy po tych e, e, 20 latach, no bo jakby między jednym, a nawet od sprowadzenia to 21 latach, nagle sobie razem są znowu koło siebie, e, u tych kapucynów w podziemiach. No i kapucyni mają podwójny problem, bo teraz mają e, dwie trumny e, i nie wiedzą, co z nimi zrobić. I ostatecznie... E, jakby tego, wszystkich tych ceremonii dopełnił dopiero kolejny król, czyli August III, czyli syn Fryderyka Augusta, e, czyli Augusta II Mocnego, panującego w Polsce. August III, który miał się koronować w Krakowie, tu z Warszawy wyruszył wielki kondukt, w którym jechały na wozach trzy trumny, czyli trumna jego ojca Augusta II, trumna Jana III, w którego stopach został złożony wnuk Jan, mały Jan Sobieski, no i trumna z Marią Kazimierą Sobieską. I dopiero w 1734, czyli od śmierci króla po prawie prawie 40 latach, po śmierci królowej, po ponad e, 20, czy prawie 20 latach, zostaje dopełniona ta formalność i zostają pochowani razem e, na Wawelu.
0: Jaki, jakich pamiątek po Marii Kazimierze możemy szukać w Warszawie, w współczesnej Warszawie? I nie myślę tutaj tyle o Wilanowie, który jest dość oczywiste, tylko właśnie o może Zamku Królewskim, czy samej mapie miasta.
1: Natomiast takim e, rzeczą, widomym takim znakiem e, patronatu, mecenatu e, królowej, są sakramentki e, na rynku Nowego Miasta. To jest e, zakon, który do Polski sprowadziła właśnie Maria Kazimiera w 1687 roku jako wotum dziękczynne po zwycięstwie sowieckiego pod Wiedniem. Więc sama zakupiła pałac oraz plac, na którym został wzniesiony kościół e, świętego Kazimierza i klasztor e, sióstr sakramentek i była do końca swojego życia ich e, mecenaską. Więc jeżeli szukać takich elementów właśnie związanych z, z rodziną Sobieskich w Warszawie, to oprócz Wila e, sakramentki na Nowym Świecie, ale też zachęcam właśnie, żeby przyjść do Zamku Kleskiego w Warszawie i przynajmniej poprzechadzać się po tych przestrzeniach, którymi kiedyś przekazała się królowa i zobaczyć te pamiątki, które są z, z nią związane z jej mężem oraz dziećmi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.